0: 那我觉得，其实我待会儿讲的时候，如果大家不懂的话，其实有兴趣也欢迎大家来参与我们后续的那些收费课程。那今天我们就先用呃言语呃，就是用声音的方式来讲这个所谓的格局跟生强生弱、哦。好，好，一般来讲啊，我们在讲格局生强生弱的话，其实它在概念上就是很简单。传统的生强生弱概念就是以日天干为主，先判断日天干的五行，判断好日天干五行之后呢，再来第二重要就是看那个月月令的地支，就是月柱的地支下面的那个五行，嗯、它代表的是哪个五行这样子。嗯、那概念上就是这样，就是说如果整个八字的全局，尤其是月份，也就是月令。它对于日天干来讲是增加能量，或是跟它同样能量，嗯、那基本上那就是会把它断定为传统概念上面的所谓的生强。那简单来讲，我们举个例子，比如说呃日天干它的五行是金，嗯
1: ，
0: 是金。嗯、好，那基本上如果它的月令地支是在呃，比如说。生月跟酉月，生月跟酉月本身就代表金这个五行
1: ，
0: 嗯，那这样的话就算生强。<Okay. S 1> 对，那还有另外一种方式，就是说，一般来讲会增加金这个能量的五行是土，土生金。对，那如果说对，如果说他的月令地支在辰戌丑未这四个月份的话，就是农历的辰戌丑未四个月份，那也会把它润成生强。嗯，对，那其实生强生弱，它其实最主要要传达就是说，呃，它在概念上觉得日天干的这个五行，呃，能量是足够的，然后是强的，所以把它论成生强生弱。嗯、那至于生强生弱跟取用格局，它有关系，但是没有绝对的关系。它是一个判断的依据跟标准，嗯、但是判断依据跟标准，其实在取格局上有很多要注意的点，并不是完全只看身强身弱。嗯、对，好，那我们如果说从刚刚的内容中讲述了身强，那身弱不明思义，就是说，呃，月令或者是其他七个字八字里面，除了日建干的其他七个字，它整体而言。对日天干的五行并没有产生加分的作用，嗯，那我们就会把它润成生弱，尤其是那个呃月令的地支，那我们一样假设今天日天干是火，五行的火可能是丙火或丁火这样子，嗯嗯、那如果说它的月令地支可能在亥子丑，嗯，三个月，那这三个月份的话，基本上亥子丑它代表的是。冬天嘛，代表是水；那丑代表是土，但是它是很湿人的土。<对>那丙丙火它生在这三个月份，基本上火的能量就不会太强。对，对。那传统的概念上就会把它论成生弱
2: 。对，对对对，它就卸掉火的呃火的能量了嘛，所以它基本上是减分，所以是啊、呃，在传统上把它称之为生弱
0: ，对不对？对，其实让让那个生弱。造成的因素会有三种啦、啊，嗯，不见得是呃，泄是其中一种，就是比如说火生土，嗯、如果遇到土的话，火生土那就是泄。那还有一种就是火是克金的，对。那如果那个什么，它生在金很旺盛的月份，那火为了要去克这个金，它本身能量也会减弱，这个也是一种大的
2: 能量，所以它也是一种耗能的工作啊。嗯
0: 、对对对，可以把它想象成就是。呃，一个男的要同时跟很多女生交往，那就会很累，这样那也是身弱。这样，然后还有一种状况就是说，这个五行本身它生长的那个约定，或是其他七个字的全局，是对他来讲是克他。比如说水克火，嗯，那他其他七个字可能水很旺盛，金水非常旺盛，那传统意义上也会把它润成身弱这样子。嗯，对。那这个是传统意义上，那我们把升强跟升弱的传统意义厘清好之后，我因为其实我原本的那个课程名称叫做“升强升弱的迷失”啊，对，那就意思就是说，我们对这个传统的论述是有疑虑的，就是事实上我们在那个个案处理上，嗯、呃，这个东西它并不是完全准确，甚至它的准确率可能只有百分之六十。嗯十个里面大概只有六个会准，但是有四个是不准的。嗯、那基本上在命学上，百分之六十的准确率就已经算很低了。对，基本上我们要尽量求到百分之九十甚至以上， <Okay. S 1> 我们才会把这个东西当做是一个呃正确的系统来学习。好，<笑>那为什么我们会我自己个人的个案上，还有我自己的教学教材里面会认为说这个是一个迷思，是因为啊，就是说。其实我们在判断强弱，不应该把它局限在日天干。呃，因为我一再强调，就是说一个人他的命命运格局啊，其实是跟他的，应该是说一个人命运跟他的格局是脱不了关系的。那基本上一个人好运不好运，要看他的格局有没有走。在适当的一个时间点或是五行，如果有走走在那个适当时间点或五行的话，就是俗称的走大运或是走运这样子。嗯，有走好的运气或好的运程，那基本上他的命格本身产生的人生会比较的顺遂，也可以反映出他个人会比较乐观。嗯、那但是他跟日天干其实并没有绝对的关系，因为有时候有一些格局，他本身就是没有在在意日天干。对，所以日天干就变得没有那么重要。嗯、对，日天干它变得只是在辅助我们判断，呃、八字里面这、就是、八个字代表的是哪些食辰。嗯对，它的意义变得在这边。所以说，大家不要认为啊，我身强啊，就要用什么样的方式来弥补啊，身强要泄秀啊，或是认才官啊，那不见得。那也不是说身弱就一定要比劫或是印心来扶，也不见得。嗯其实八字它整体来讲是，你要先定好格局，然后厘清好走势、命运走势之后，再来论到底什么是喜用神，不是只看月令跟日天干就去做判断这样子。嗯，好 ，OK。那如果说讲到这边的话，我自己呀、啊、有把就是所谓的格局归类成五大类，五大类。<OK> 那好，我们再看。格局五大类里面，其实牵扯到生强生弱，基本上只有两是五五种里面的其中两种。嗯，对，好，那这五种分别是，接下来我要讲的东西都还蛮精要的。<笑> OK， 好，第一第一类当然就叫做生强类
1: 。OK，
0: 第一类叫生强类，对，就是日天干生强的本身很旺盛。对，生强类。那第二类叫生弱类。嗯。对，那第三种叫做无我类，没有我。OK， 好，无我类跟生落类的差别在哪？生落它本身八字其他七个字里面可能还有一点点根气，根就是呃我们在种植物，我们要说根茎叶花果实种子，嗯、根根就是指说<对>这个日天干它还有一点点根气，嗯、那有根气你才能够称它落。如果说它全局啊，没有任何一个五行是在帮助这个日天干，你就直接称它叫无我就好了。啊 ，OK， 对，没有我，就是我日天干已经不重要，像无我类根本就已经不在乎生强生弱了，他在乎的是，呃，整个走势里面的核心点的那个五行，他在乎的是那个五行，它、嗯、那个五行基本上一定不是日天干的五行
1: ，嗯，
0: 也就是所谓的重格啦。顺从的从从格就是所谓的无我类。嗯、好，这是第三种。那第四种呢？它的名字叫做那个五行调和类。好、哦，调和五调和类就是说啊，它可能每一种五行它都有，那这样感觉就是很，然后而且排列组合又非常的顺畅。嗯
1: ，
0: 对，比如说从年月日时分别是木火土金，然后地支从。时日月年啊、呃，可能水木火土，那这样子就很顺，这样子、嗯、<笑>就是一整个都是好像好像连环连环，对，嘟嘟好刚刚好，剛剛好什么都有这样， <Okay. S 1> 然后什么都不会很强，也不会很弱这样子，这种就是所谓的呃所谓五行调和类，这、就是第四大类。嗯 okay. 那第五大类叫第五大类是最难的，也是很多。从业二三十年的人，他们常常会判断错误的。嗯、第五大类叫做化气类，化气。OK， 化是融化的化，气是气息的气，化气类。<Okay. S 1> 那化气类它最主要就是因为我们天干五行所产生的影响，嗯、能够跟地支互相呼应。嗯、那它整个五行的排列组合就会完全变掉。就是跟我们认知的木火土金水完全不一样，连它的食神都会完全跳脱，而且化气类的八字基本上很容易受到呃大运跟流年冲克，而变成没有办法完全的化转化成那个五行，它就会在两者之间游移。但是它化气格如果成格，然后又走用神的话，那基本上格局都还蛮奇特的，不见得会是那种帝王之格，嗯，但是基本上帝王就是一定是，一定是一个那个时代里面很关键的人物嘛。如果你要说三国时代，你可以把它想象成诸葛孔明或周瑜，或者是司马懿。那如果你要把它换成比较近代的话，嗯、那可能就是那个什么毛泽东他那时候的那个叫什么周恩来。周恩来对，可能会像周恩来这种人，就是基本上 leader 不能没有他，哦、那他能力不在 leader 之下，但是他不想当 e r 哦
1: ，
2: 就是影
0: 响力影响力极强的二把手
2: ，就是能够去影响这个那个那个主要人物的一个核心的人物。<对>哦、
0: 简单讲，就是他挺谁，谁就是我。哦，我大概知道了，就跟郭台铭旁边的
2: 财务长是一样的概念。啊，他什他的，呃、啊，然后、啊、他左右了他的未来投资方向，这样
0: 。对对对对对，就是算是智囊团当中的智囊，智囊中的智囊、啊。这是画气格很重要的一个象征，嗯，嗯呃，画气格因为它会比较特别啦。这个其实画气格比较难教，嗯、那没关系，后续有机会我会再讲。好，对，好，那总而言之呢，其实格局啊，它的概念就是这五大类，嗯，要么就是。生强类，不然就生弱类，不然就是无我之境。然后再来就是那个调调和作用，嗯、就是五行俱全类。那不然就是化气格，就大概是五大类。那这五大类里面，它又有很多细项。嗯，好，那我们现在现在讲生强的部分。生强、嗯、的部分呢、啊，它有分成单神庄望、双神庄望跟正格。<笑>对，好，哦、单神庄望对、嗯、单神庄望就是指说它整个格局里面就是单一五行特强。那我们通常把单神庄望又会在另外出独立一个系统，嗯、分别用木、火、土、金、水去命名。以木来讲的单神庄望叫做曲直人寿格，
1: 嗯
0: 、那火的单神庄望就叫做炎上格。最近不是有一个很有名的？呃，脱口秀徐乃麟那个岩上，嗯、其实他只讲的就是五行里面的这个格局。岩上，岩是火焰的岩，上是上面的上，它的象征意义就是火不断的往上在燃烧这样子
2: 。岩上，《鬼灭之刃》里面那个岩上也是这个
0: ，那个是岩柱
2: 哦，那是岩柱。哦 OK， 对，<笑>對,对
0: 对，嗯、马上被打
2: 枪，<笑>
0: <笑>没，真的是岩柱啦。对，我知道，
2: 我知道，脑袋没有很清楚哈、就是。岩上哈。就是
0: 啊，没事没事，好,好那延上格，那以木火，那再来是土土的单神装旺格，叫做架设格
2: 。架设东西的架设
0: 架哦，这个架设要怎么写？这个就难了。架是左边一个河，右边一个家。设是左边一个蛇，右边一个墙壁的墙。架那个字念设，嗯、架设格
2: 。好，这应该去 Google 可以找得到
0: 。好，对，可以可以，就对。土形装旺格就叫架设格，那金金这个五行的装旺格叫做金刚格
2: 。啊、哦，金刚格，嗯
0: ，对对对，金刚格。然后水水这个五行的装旺格叫做润下格，润是湿润的润，嗯，下是有点像是水从高处往低处流，润下。嗯润下格，那我我我这边我一定要补充，就是我虽然不确定真假，但是我觉得可能性极高。就是历史上有一个非常有名的人，他是他的八字就是非常标准的润下格，而且格局极高。嗯，<笑>大家有兴趣可以去找，那个人叫做那个人叫做嬴政，秦始皇。哦，对，他是润下格，而且是很。我我目前看过八字里面，我觉得格局最高的润下格就是他的润下，就润的非常漂亮。嗯，对
2: ，秦始皇哦
0: ，对，你们可以搜寻秦始皇的那个呃、嗯、八字，应该网络上面相传会有那个资料
2: 。丹神庄望格这样子来找找看
0: ，嗯，呃，丹神庄望不见得找，但是秦始皇的八字应该是找得到。反正基本上木火土金水分别就是曲直人寿格、延上格、架设格、金刚格跟润下格。
1: 嗯
0: ，好，这叫单神装望。还有另外一种叫做第二种叫做两神装望。其实我觉得严格分起来有，现在也是有到三神装望。嗯，只是三神装望有我们目前就是坊间的一些格局书籍，他们会用其他方式定义。我举例来讲，比如石伤生财，它其实是三神庄旺。嗯，煞印相生也是三神庄旺，官煞正印偏印再加我石伤生财是我再加十神三官再加正财偏财，从头到尾都是三种五行。嗯，这叫做三神庄旺。然后很多目前、嗯、呃，其实台湾非常多做生意的生意人都是三神庄旺。嗯，对，三神庄旺其实格局也还不错。都还蛮，蛮漂亮的，对。好，我先把双神庄两神专望的部分先补充完。两神专望，顾名思义，就是它整个八字全局里面最主要会有两个五行，而且这两个五行一定是彼此能够互相相生。嗯，好。那首先第一种一定叫做木跟火，木生火嘛，木火，<對>木火。呃，木火它是相生的、啊，但是通常都是叫做木火专旺，或是呃，古书上面会写说什么呃，木火相生，或是木火炎，那叫做木火发荣，发是发生的发，荣是光荣的荣，发荣，或是他们都会用一些比较这种炎热的概念的呃形容词去形形容它，对，然后。木火它是一种相生，两神专旺的方式。第二种叫做火土，火生土，火土专旺格，这也是两神专旺。嗯、然后再来是土金，土生金，对对，土金专旺格。那金水，金水专旺格，然后水生木，水木，这也是一种专旺格。基本上它就是两种，然后两种会相生，这就是两神专旺。
2: 这个我懂，就是以身的概念，就称之为两神相望啊，两神呃，两神专望，嗯，对对
0: 对，好，然后那个什么，呃，再来是正格了，正格的话，比如说你自己本身五行能量场够，然后你要走正格的话，重岗正正正格它有分五大类。那其实这五大类就是指食神的那五组了。嗯、那第一组当然就是食神跟三官嘛。对。所以身呃身强正格的第一种叫做食神谢秀格，或是三官谢秀格
1: 。OK
0: 。对。那第二种就是除了食神三官还会增加财星，你可以把它说成食伤食神食神生财，身或是三官生财，这是第二种。啊、哦。对， <Okay. S 2> 对，好。那第三种是财官相生格，就是我本身生强生强任任财，任是担任的任，或者是承、嗯、那个呃担任，或者是一有一种承受的意思就是我生强，我去任，能够招架住财跟官这两种荣耀。嗯、对，财官生强任财官的财官相生格。嗯，好。还有一种是我本身生强。然后，但是命局中有官煞，又有食伤，食生三官，那叫做食神自煞，或是三官自煞。嗯
1: ，
0: 对，食神自官煞，或是三官自官煞这样。对，那这种格局就是我之前有提过，就是它是属于那种越挫越勇，然后不畏强权的格局，然后甚至他们都会当一个革命者这样。对。这就是食神自杀或三官自杀的特性。那还有一种正格，让自己变强，就是杀印相生，因为杀官煞加上印星，基本上就是增加日天干五行
2: 。对，嗯、
0: 这也是一种正格。杀印相生，嗯，对，好，正格的部分好。那再来就是说，还有一种叫做。我们这个部分已经讲完了，就是那个生强生强的格局。那第二种叫做生呃生弱的格局，
1: 嗯
0: ，生弱的格局啊，它基本上呃，它跟重格会有点接近 <Okay. S 2> 但是它的概念上会不一样。就是说，生弱的格局，它基本上就是要走到帮助我或是跟我一样的五行的时候是好的。但是从格啊，走到帮助我或跟我一样的话，反而是破格。
1: 嗯
0: ，对，就是说，嗯，该怎么说呢？我身弱，但是我有根气，基本上我就不能够走无我的这种格局方式。但是如果我没有根气的话，最好是我这个五行，我日天干的五行越弱，我的运势就会越好
2: 。我了解，这个我懂。对。要不就全没有，對對對就是跟打桥牌一样，對對對你全无就是一张好牌，嗯、但是你给我了一张，那我完了，我就很难打。<笑><我>
0: 啊，嗯、也可以这样说，对
2: 对，因为你你如果是无我的部分，那你又运又来，可是你给你一点点跟自己相同的东西，你就会转转成身弱这样子，那反而牌很难打。哦，嗯、这是我对人的想法，對,对
0: 。套用在现实生活的话，就是说。你今天既然要当人家的小弟或老二，你就不要有自己，那大哥叫你干嘛你就干嘛，反正你就巴结他就对了。你不要觉得说，虽然我是依附在大哥之下，可是我还要有一点我自己的个性。然后大哥叫我干嘛，我还好像就是爱听不听，那你这样会不会走啊？但是如果说你就乖乖的听话，那、欸、大哥反而搞不好可以带着你吃香的喝辣的，你的人生过得也是还不错，对。就是你要嘛，就是完全割舍掉，不要有。<己>但是你要、嗯、对，然后你又要又要靠人家，然后你自己又很有个性，那就会产生很大的不愉快。对，
2: 嗯，就冲突就来自我的
0: 冲突或跟人的冲突也就来。那我了解。就大对，好，好，来，对，好 ，A A 多少？好，你大概在那我我就继续哦、喔。那好，所以说<咳>，所以说，深弱的格局。它也是有份正格，
1: 嗯
0: ，正格的话，基本上就是当你遇到官煞很强的时候，那你就是适合走硬心，或是走比劫，就生强任官煞。嗯
1: ，
0: 对，它跟杀印相生有点类似，但是它的意思是说，你原局可能就是以硬心为用神，对，就是官煞喜比劫，那跟。煞印相生，它的概念上强度不一样，对，嗯、对。那还有一种是财星很强，正财偏财很强，然后我本身有点根气，但是不够，那就是说也是走我那个我的这个五行，或者是帮助我的五行，嗯、让我能够去认这个财。嗯，这也是一种我很弱的一种正格取用法。
1: 嗯
0: ，对。那还有一种就是满盘周街都是食神三官很重，那我自己有点根气，那我就要试着增加我自己的能量，让自整个格局变成食神三官配一点印星，三官配印或食神配印，或者是我自己本身跟我同样五行的能量来帮我，让我能够成为一个很标准的食神谢秀格或三官谢秀格
1: 。嗯
0: ，对，就是这三种这样
2: ，就没有增强类。分类这么多这样子，嗯
0: ，呃，身强类它因为对它的种类会比较多，它有分单身装旺、两身装旺、三身装旺，还有整格。对，好，那第三种就是无我类，无我类的话就是说我们刚刚提到的那个，就是完全以虫为主的。那虫格为主的话，顾名思义，当然就是首先第一个就是食伤非常旺。然后完全没根气的，这种就是俗称的虫儿。虫为什么是虫儿？因为食神跟三官是我们所生的那个五行，火的话就是以土为食伤，<对>那土的话就是以金为食伤。<对>所以说，有人会觉得说，我所生出来的一定是我的小孩了，就是我的儿子这样。对。那所以说，把生出来的东西以儿作为概念，然后顺从它，虫儿格。嗯。对，这是无我类的第一种。那重二格一旦成立的话，基本上就是说，呃，一顺不一逆啊，就是你日天干反而越弱越好。你要以你的那个什么时神跟三官为最主要用神。对，在这种情况下，基本上日天干能量增强，反而不见得是好事。但是重格它跟其他格局比起来，影响力比较没那么大，因为他们是相生的。嗯。对，至少我日天干能量增强的时候，我还是能够把能量场、呃、转移到那个食神跟三官格。嗯，对。但是其他就不一定了，譬如说从财格，从财格就是以我所克制的那个五行为枢纽，<对>然后去定义的。那如果火的话，嗯、当然就是金为财。那如果丙火日天干，全局都是金。的话，那基本上，这个时候火的五行一旦出现的话，那反而是破格，那这样反而流年会变得非常的不好，嗯、就是我们会断定这是不好的流年，容易发生一些不好的事。對,对，这就这就这就这个就跟传统的那个增强、生弱的概念是不一样的，并不是说哦，你已经很弱了，只要增强你的话都好。因为其实八字五行，他们有一个很重要的概念，就是不要泛旺。泛是侵犯的泛，旺是旺盛的旺。嗯、一旦泛旺的话，基本上即便你的能量场变强，那但是基本上对你也不是一个好的帮助。呃，我不知道举这个例子好不好啦。嗯、但是，比如说乌克兰跟俄罗斯，他们现在在战争。嗯。好，那基本上俄罗斯的军力，呃，基本上在大家的认知中是比乌克兰。的军力两个是相差很悬殊的，嗯、对对对。好，那如果说啊，今天他们两国开战，基本上啊，如果军力相差很悬殊，是不是压倒性？就是可能一天或是几个小时，战争就结束了。对，就是马上就打赢了。好，那如果说很快打赢，基本上可能这就是这场战争就结束了啦。那对老百姓来讲，可能虽然我的国家打输了，嗯、可是也很快就输了，我们痛苦就痛苦被打的这一天这样子。好，好，那这个是就是我刚刚讲，比如说财官很旺，日天干很弱。好，但是如果有一种情况就是，今天日主忽然变强了、哦，可能北约忽然提供武器<笑>给给乌克兰，嗯、或是美国忽然提供雇佣兵哦，或是把那个逃犯放到乌克兰境内当作雇佣兵啊什麼，哎、嗯。他有一个能量去抵抗他，但是其实兵力还是相差很悬殊。虽然增加了能量，但是其实兵力还是相差很悬殊。但是他至少有一点反抗的力量。好，那就因会因为这一点反抗的力量，也许战争原本是一个小时会结束，哎、欸，会拖到一个礼拜。嗯<笑>，可能会会拖的比较久，因为我的抵抗能力变强了嘛。这叫做泛旺。嗯、<笑>那。就简单来讲，就是说战争时间拉越长，其实对于当地居民来讲影响是越大。嗯
2: ，
0: 因为我为了要對對對對對對民众受
2: 苦的角度
0: 来看，嗯，对对，从民众受苦角度来看，就是他的战线拉长的话，那当然呃就会比较没有那么多呃破坏的范围，可能各方原本可能只打军事设施嘛，那后来因为一直有武器，可能啊偶尔射偏了，射到民宅。或是，哎、嗯，反正基本上我是举例啦，但不要发生战争最好。我也不是说俄罗斯这样做是对的，我的意思是说，所谓的“是强弱”，当你已经走入重格的时候，你就不要再增加你自己日日天干五行的能量场，你再增加下去只，只是只是把事情越弄越糟而嗯
1: ，
0: 对，这个就是他的概念，就是你既然已经这么弱了，连根气都没有的话，你就走重格，你就不要再想要用帮助自己或是。不要走硬心，或是走比劫了。对，这样子的话，其实你泛旺之后，整个格局它所产生的冲突跟激荡会更强。
1: 嗯
0: ，就好像火烧得很旺盛，然后你拿一点点水去泼，那那个水其实也是溅的到处都是，不但火没有灭掉，火反而因为这一点水变得更旺盛，更生气。嗯，对，这是有可能的。所以说，走重格的话，基本上就已经不建议日天干能量在变强。一旦日天干能量变强，那就是破格的那一刻。对，好，嗯、那所以重财格就是我刚刚讲的，就是你既然以财星为主，你就不要去增加一个破坏财星的五行，在大运或流年，当出现这个状况的时候，你就要特别注意，这个就是很有可能会发生一些不必要的是非，或是不好的事情。这是重财格。好，那呃，无我类的第三种叫做那个什么从煞格，或是从官格，就是以官煞为主，嗯，这样那从官煞的话，基本上它的走法就是我跟我刚刚讲一样，一样是用俄罗斯跟乌克兰的举例，也可以用在从官煞，嗯、就是当两者相差悬殊的时候，你就你就顺从这个最主要的五行走就好了。你不要去多一个跟他相抗衡或是忤逆他的五行，因为这样子也是让你本身的格局产生，呃，心理上或是性格上的冲突跟纠结，对。好，所以说从格跟身弱是不一样的，但是他们概念很接近，嗯、对。所以我们在看八字取用神，不是单纯看哦、呃、日天干跟月令地支，然后看、嗯、哦你身强所以怎样，你身弱怎样，不是不是这样，格局的变化是非常多种的。那而且稍微看错，差差之毫厘之后就差之千里了，对，所以说，呃，基本上不完全只是看啊生、哦、强或生弱，如果走入重格的话，那又是另外一种状况。好，那重格有第四种叫做重势格，势是势力的势，就是说今天他的整个八字五行配合大运流年啊，他可能最强的那个五行。是会随时改变的，嗯
1: ，
0: 对。那基本上我们就是要依照整个八字格局的气势来判断这个时间点，它从的是哪一个五行？嗯，那这个随时变化就叫从事。事是势力的事，从事格。嗯、呃，举例来讲，比如说，啊，比如说台湾，嗯、啊，台湾是不是在中国跟美国之间？嗯。如果今天美国呢比较强盛，那我们当然就是要顺着美国走，我们才有好日子过。这样，嗯，好。那未来如果有一天呢、啊，假设未来有一天，可能五十年、一百年后，哎、欸，中国强大起来了，那、嗯、可能中国的国力已经超越美国哎、欸，这个时候我们就要转化哦，哎、欸，这个时候我们可能要跟中国比较要好。就是我跟你讲、啊。中国老大哥，其实美国那时候，你看我跟他很好。事实上，我看他不爽很久了。就是你要懂得，你要懂得变化，这叫从事。就是因为可能整个格局当中强的东西不见得是固定的，你要看这个时候哪个强，你就要跟这个相处的好；那个时候哪个强，这、那个时候你要跟那个相处的好。你永远都要让自己过得好。对对
2: 对,对。对，这玄生举这个例子是那个无我重格的例子哦，就是无我。对对对，就没有一点用都没有。对对对，啊、台湾有
0: 根气啊，台湾有台积电啊，啊这样啊没有根气。<笑>哎，你这个举的
2: 例子也很好啊，
0: 对对。哦，所以这个
2: 打法又不一样
0: 了啊、哦，所以、呃、打打当然对对,对<兰>打法不一样啊。嗯、对对对，但是有根气不见得是好事，如果外在压力太大，有根气。反而会变成眼中钉<笑>，就是没事啊。我们那每一
2: 个格局其实都要善用它，但没有一个相对绝对的。就是你的你的那个格局长这个样子，可是运又不
0: 一样。所以對大运跟流年影响也很大。所以说，<對 S 2> 我们也是要看准现在的情势啊。其实现在就是假假设啊，现在是美国比较强，我们就是就是依附它，这样子会是相对安全的。<對 S 2> 嗯對就是、我我
2: 觉得有些时候就跟玄真所举的这些例子，大家可以多看几次。就是说，呃呃，虽然玄真就是用一个比较简单的方法切入这个角度，但呃，其实还有时机嘛。就跟台湾当时如果没有守得很好，没有用口罩外交，那没有这样一下打响名气，嗯、那其实就没有抓住那个那个韵嘛。对，嗯嗯嗯嗯可是我们在打当时的那个呃那个就是卫生。那叫什么世界卫生呃组织的那张牌，后来他也没有再跟你客气了，他觉得我们在欺压黑人，嗯嗯，所以那时候相对的形式啊，<是>就有时候你就觉得说，哎、欸，欺压黑人在这个全世界啊，是一个非常重要呃非常难的一个格局，这时候你就真的不能乱打，嗯、对啊对啊，哎<對><對>，这有很多相对啊，对。但是我就是没有自没有了，就是顺从就对了
0: 。对对对，顺从就别不要想太多。对，就是顺顺顺顺的过就好。对，好，那麻烦先生啊。好，那所以说我再整理一下哦。所以说无我无我类的话，基本上四大类：第一从而格，第二从才官呃从官从财格，第三从官或从煞从对，第四种叫从事，所以无我类有这四大类。嗯，好，我我再复习一次哈。好，我们今天讲的是格局的种类，对对，格局的种类。首先，格局有分成五大类，第一大类叫做生强类，第二类叫生弱类，嗯、第三类叫无我类，嗯、第四第四大类叫做无呃五行俱全类或是调和类，
1: 嗯
0: <對>，第五种叫做化气格，<對>就是化气类。那首先，生强类又分成三大项，第一个是单神庄旺，第二个是两神庄旺嗯，嗯，那第三个是正格。嗯，那第一个第一大类单神庄旺分为木火、火、土、金五种、嗯、五行的单神，以木为主叫做屈直人寿格，嗯，以火为主叫做延上格，嗯，以土以土为主叫做架设格
1: ，
0: 嗯，以金为主叫金刚格。然后以水为主，叫做润下格。嗯，对，两神专旺，第一种是木火相生，第二种是火土相生，对,对，然后第三种是土金相生，那第四种是金水相生，那第五种是水木相生，这叫两神专旺。对，那正格的话，呃，食神泄秀或三官泄秀，那第二种是食神生财或三官生财。嗯
1: 。嗯
0: 第三种是财官相生，那第四种是食神自煞或三官自煞，嗯
1: ，
0: 对。第五种是呃杀印相生格，或是官印相生格。好，然后呃身弱类的，就是基本上也可以用杀印相生来说，但是它是以印星为用。这时候增加自己的能量场是好事，增加自己的日天干强度是好事。<对>那走入无我类的话，就是我自己越强，格局会越,越是破碎。嗯，就是我自己能量场一旦变强，我就会是不好的流，呃、的流年。嗯、那无我类有一个特例叫做从儿格，从儿格的情况下，我自己本身五行变强不影响，因为从儿格的那个儿。也就是我所生的五行、嗯、不会因为、嗯、对,对对对对不会因为我变强而遭呃呃导致破坏，对反而是保护它这样子，所以从而格是特例，嗯、但是从才格我自己本身五行变强，从才格就破格。嗯、那如果从官或从煞，我自己本身变强，那从官或从煞的格局就破格。嗯、那从事格也是一样。好，那再我们来讲到我们的那个格局第四大类，也就是呃五行俱全或是五行调和类。嗯，那五行调和类呢，它在调和的概念上有分三大类，一种叫做单纯的调和，就是每一种五行都有。嗯
1: ，
0: 对，可能啊、哦、日天干、年月日时、木火土金，然后地支、时日月年。可能又水木火土这样子，就每一个五行，然后几乎都有，然后也都有点根气，然后都还蛮顺的。嗯、这种就是一般的所谓的调和类。嗯、那调和类还有另外一种，它是以季节为主。那它的学它的学名叫做调候啦，调是调整的调，候是气候的候。嗯，那它就会很重视月令地支在当时所产生的温度跟湿度感。对，嗯，譬如说，譬如说，譬如说，假设丙火，他生在亥子丑这三个月，那基本上那时候天、嗯、天,天寒地冻。我我不要讲丙火好了，我讲丁火，丁火，因为丁火它是像蜡烛一样，它是比较温和的。它生在非常寒冷的月份，嗯、那这个时候我们在取用神的话，我们就是试着想说，哎，既然这个丁火在。冬天这么寒冷的天气，已经这么弱了，我们该如何让它继续维系下去？这时候当然就是以木火为用。嗯，对。那我现在讲这个概念，它比较好理解，是因为它是火嘛？好，对。那如果今天讲的是金，嗯，对，假设是根金或心金，它生出来的月份，如果是在亥子丑这三个月份，好，金属其实不会特别怕冷。<對>但是非常寒冷的金属，或是宝石，它整体来讲，也没有办法有太好的用处，因为像阳那个根金，它是属于阴阳的阳阳金嘛。对，阳金它其实要经过火的淬炼跟锻造，才能够变成一个器或皿。器皿就是指可能是盘子啊、嗯、刀叉或是刀剑这样子。对，它如果没有经过火的锻造跟雕塑的话。它也不能够称之为可用，所以说在天寒地冻的情况下，基本上我们首先要考虑的就是用神，可能要让整个全局先变温暖，这叫做调候的五行俱全概念法。很清楚哎，对对对对,對，嗯，我都会讲的比较直白啦，对，嗯、那其实，嗯，我讲直白是因为其实讲实在，坊间很多。人其实会说的比较模棱两可啦，然后也讲的不是很好，嗯、因为我我觉得可能学习的过程，我自己是真的没有走到冤枉路了。对，然后而且我自己也真的上老天有保佑吧，我真的是都有读通，所以基本上书本里面有什么地方出错，我是一眼就看得出来。我就可以当下马上知道、嗯、啊，这个作者他要么就是故意写错，不然就是这个作者自己当初读的时候没有读通，就已经开始撰写他的著作。嗯
1: ，对
0: ，好，没关系，我继续讲哈，我们就不要岔。好,好，那我们刚刚已经讲了第一种是以五行作为基础的调和，第二种是以气温作为基础。我刚已经举例冬天，我现在举例夏天。比、嗯、如说讲一样是金，金它如果生在。四五位这三个月份，那时候夏天非常的炎热，那其实反而需要用水，五行的水去降低它的温度，因为其实金属过度燃烧，嗯、它虽然可以塑成你要的形状，可是你要塑成你要需要，你也要透过你也要让它冷却，它才会变硬、啊嗯、不然它其实就是液态金属，嗯，那其实也没有，嗯、对，那也成不了型，并、嗯、没有用。所以说，反而是以金属来讲，好，我如果生在这么炎热的环境之下，我反而是需要去降温的。它完全就是以温度跟湿度的概念去思考，它要怎么走它的永生。这叫做调候类，调整的调，气候的候，调候。嗯、好，那我今天如果换一个五行，假设是呃戊土或己土日天干的人，嗯，他一样啊，就是如果他生在秋冬。呃，不要说秋好了，冬天非常寒冷的土也长不出植物吧？嗯，是不是需要一点温度，让这颗土变得比较温暖，它才会有生机、嗯？对，对，好。那沃土或瘠土生在四五位，夏天非常炎热的时候，基本上植物也都被烤焦了，那个树都枯萎了，也一样找不出植物。这个时候反而需要水去给它降温，给它灌溉，增加它的腐殖质。它才能够产生出农作物。嗯
1: ，
0: 对，这就是我所谓，就是我刚刚讲的，完全以气候跟温度，还有湿度作为参考依据，然后来定义的那个什么，呃，综合类的、综合类的那种格局。对对,对，好，那第三种叫做病药，生病的病，药物的药。嗯。好，病药的调和类，调呃，病药的综合类，就是比如说你在整个八字全局当中有一个五行是，因为它太强而导致这个格局变得不漂亮。
1: 嗯，
0: 比如说假设全局里面你本来的五行是以木为主，甲木或乙木，嗯、好，然后呢，偏偏其他七个字大多数都是金。金，那金是克木的嘛？金是克木的。嗯、好，那而且金很强的情况下，你的大运跟流年又都没有办法走硬行，没有办法去化解这个官杀。那基本上这个时候啊，嗯、如果说你的八字原局里面有火，有一点点火的能量在，那这个时候你的病因就会出现在五行的金，而你的药。就是五行的火，让火去克制这个金，而让整个八字的全局达到比较舒服的状态。嗯，对，原则上你原局里面有的东西，你要先拿来取用。如果你在煞官煞非常强的情况下，原局没有印星，但是有食神上官，那你就直接走食神自煞或上官自煞，走病药的方式去断用你的格局跟喜用神，这样才是最恰当的。嗯。对对对，好 ，OK， 呃，还有下一种，它的概念会比较像我、哦，我想一下哦，呃，病药跟调和，然后还有一个是叫做通关的、啊、通关，嗯，好，通关的概念其实也很简单，通通关你可以把它想象成三神专望，对，我们刚刚提到三神专望， <OK> 三神专望叫做时尚身材或者是沙印相生。这是很标准的三神装旺格。
1: 嗯
0: ，好，那如果今天有一种情况，就是，哎、欸，你假设，嗯，我想一下哦。好，假设你是重格，然后你重的那个五行是官煞，嗯，是官煞。好，然后你原本全局都是官煞，可是今天大运或流年突然出现了食神或三官。那食神跟三官原本是不是在五行的概念上是克制官煞的？比如说官煞是金，食、啊、神三官一定是火。对，好，那正常来讲，它这样的话会产生破格，破格就是格局会被破掉。啊、那我们该如何去解救它？就是要在整个五行当中去增加一个元素，让火不要直接去克金。那当然就是土嘛。如果出现土的时候，火会去生土，土再去生金，这样其实火不但不会克金，反而还会保护了这个金，
2: 还会生
0: 金。那基本上，嗯、對,对对，那基本上你的用神一旦受到了保护，你的格局就不会被破掉。对，啊、那这样的话就是通关的概念，就是说今天同时出现了两个五行，其中一个是你的用神，一个是你的仇神或忌神，那我们。这个时候必须要增加一个元素，让原本彼此相克的两人，因为这个第三者的存在变成相生
2: ，就多做一个局就对了。然后先通过一个，嗯、再
0: 进入一个。呃，对，可以这样说，对，对对就就好像大家不知道有没有看过一部电影，叫做《无意探长雷洛》。呃，我
2: 完全没有。<笑><笑>没有，我对香港片真的是完全没有办法，<笑>而且是那种
0: ……哦，好，没关系，我、啊、举啊，<我>下面的朋友你听得懂对？好，他的第二集里面就是在讲那个雷洛，他已经当上总华探长了。嗯、然后那时候他跟严童啊，就两个斗的厉害，但是那时候雷洛比较厉害，他当上总华探长。嗯、然后呢，嗯、但是这个时候英国女王他们成立一个单位叫做廉政公署。然后廉政公署里面就是专门在抓那些贪污的、嗯、呃公职人员，那<對>当然包含警察这样子。对，好，然后呢，剧情里面就是那个廉政公署里面有一个年轻的那个职员，他其实是雷洛的私生子。然后雷洛他原本是先跟他妈妈结婚，后来因为一些原因就跟他妈妈分开，然后又跟另外一个那个。大捞家的女儿在一起，因为他比较有钱嘛，然后这个捞家就辅助他当上探长，嗯、然后后来成为总华探长。嗯、那后来那个他儿就演他儿子，那个是郭富城了、啊。郭富城他就觉得说我爸爸抛弃了我跟我妈，所以他就一直很恨雷洛。<笑>他今天会来当廉政公署的，呃，来廉政公署这边上班，就是为了要抓他爸这样。因为他很恨他爸，他觉得他爸爸抛弃了他妈妈跟他，然后让他爸爸让、啊、妈妈跟他过得很辛苦的童年跟日子这样子。好，那他们两个父子在整部剧情里面一直是针锋相对的，你可以把它想象成相克的两个五行。嗯，好 ，OK。那后来他们两父子呢，最终最终最终，就是因为他妈妈的关系，两个人的关系才彼此没那么针锋相对。就是那时候有一次呢，雷洛他得知了原来郭富城他妈妈还活着，然后他对他内心很亏欠，他就一直透过他的人脉，叫猪油仔啊，就是他下面的一些高阶官去寻找他妈妈。然后，但是他妈妈就是有心不想看到他。那他妈妈当初其实并不是雷洛抛弃他们，嗯，而是她妈妈不希望影响到自己老公的仕途，嗯，所以她选择离开，她成全他。但是雷洛心中一直对他妈妈很亏欠，嗯，一直对那个他的初恋情人非常亏欠，所以他一直知道得知他活着的时候，就一直想要去找他。后来好不容易找到了那个女生之后，<咳>他们两个相见，当然就是有很多情感的难，就是很感动嘛，很难过。他就是说你你就是让你委屈了什么？可是当他们两个相见的时候，忽然郭富城出现，就很。怒视着他的爸爸，就是雷洛，就说：“你来干嘛？你当初就不要我妈跟我了，你现在还在这边假装装好人啊！」这样子。嗯”然后雷洛就说：“你误会我了，其实我我不是我没有要放弃抛弃你们两个的意思，是但是是他又不好意思说是你妈妈的不对，因为他已经亏欠人家了嘛，嗯、就是确实他又娶了一个女孩子，反正他他妈妈就跟郭富城讲，就是说。”那个演他妈妈叫邱淑胜啊，邱淑胜就说跟郭富城说：“你不要怪你爸，是妈妈的选择。”他就帮他爸爸说话。后来他儿子可能也是因为他妈帮他爸爸说话，然后也看到他爸爸真的爱他妈妈，就因此释怀。所以在最后一刻的时候，原本是郭富城要抓雷雷洛，然后严童就是一直煽风点火。后来就是反而是郭富城抓了严童，没有抓了雷洛。就是他们父子从针锋相对变成。后来联手，好，那假设雷洛跟刘德华是雷洛，雷洛跟他儿子原本原本是相克，但是今天出现了他妈妈这个五行，让原本相克的两人变成连环相生，这就叫做通关
2: 。你讲得好生动、哦、<笑>啊
0: ！当然了，我讲，我觉得全世界没有一个人八字像我讲的这么好，我没有骗你。我我不是在臭屁啊，是我真的房间的八字老师，我都觉得还好。应该有些能力很强，但是不会表达。我是表达能力强，然后讲的又好
2: 。对，真的还有又帅啊、呃！因为那个张照片抛出去的时候，然后就老师那么帅，有没有是帅哥团这样子、呃、啊？对
0: ，帅倒不是重点了、啊，对，但是就是就是这样
2: ，而且。老师，你下次先开那个影片的影单给我，那个片单给我，我给他稍微研习一下。我们俩看的片子真有点不太一样。但是你这样一讲完之后，我应该要去看那个什么雷洛探长这样子啊
0: ？呃，武艺探长雷洛，然后他是第二集啊，他有分两集，嗯，对。然后第二集就是在讲我刚刚讲那个剧情，第一集是在讲他如何当上总华探长
2: ，嗯，对。所以重点是在
0: 第二集，对。<笑>我讲的，講的部分是第二集，
2: 对。好，那再麻烦那个玄真，我们继续。我们最后要今天要把话题讲完吗？哎、
0: 欸，啊，九点嘞！我靠，对
2: ，还是我们话题下次讲
0: 。啊，话题不讲了啊，讲了大家也听不懂。<笑>
2: <笑>好，就是、啊、呃，对于话题有兴趣的，麻烦就是小飞机那个玄真老师。对，因为他真的，他真的用百分之三百的力气，呃，把这种需要画图的东西透过语言啊，然后把它讲出来，然后把它放在这个 c l u b House 上面，让大家尽量能懂。对，所以这件事其实很有趣的。对，好，那我们时间来到了八点五十九分，现在要不要跟大家聊聊什么要跟大家补充的？对
0: ，嗯。我想一下，补充的今天的内容其实还蛮太扎还蛮深，很很扎实也蛮深的啦。那呃，基础不够好的人可能会听得比较吃力，这样。那、嗯、有基础的人，相信可能也可能就是在帮他们重新把他们脑子里面呃正确的，但是很杂乱的知识再帮他们整理一次啦，就是一个人帮他们捋一捋这样子。<对>那我觉得，其实整体来讲，要补充的就是，其实没什么要补充的。我觉得如果有，因为每个人程度不一样，每个人问题也不一样了。嗯、那呃，如果大家有那个问题疑问的话，嗯、不然就是在在私讯我这样子。好
2: 啊，呃、对在。因为玄玄真老师没有没有那个赖群主嘛，所以同学没有什么疑问啊。有几个管道，就是第一个先把玄真老师就是呃的 bio 打开，然后把右上角 follow 起来。然后目前玄真老师只有在 Clubhouse 里面，每个晚每个礼拜一啊、呃、台湾时间的八点到九点有一堂课。啊、哦，所以建议大家把小铃铛打开，也就是说，你就可以看到呃，玄振老师去哪里。然后第二件事情就是玄振老师的 IG 也把它加起来。那玄振老师的 IG 里面呢，其实它里面的所有的呃这些文字啊，都是他自己写的，好、哦。然后这这中间的话，不管大家要去看就是《全队里正传》这些呃补充的教材资料，那跟更何况我们现在已经来到二十六集，那很多同学其实对前面都没有听到，但没有关系，就是可以从这些文字资料里面去追索，在这个追索的一个过程当中，呃，如果你有任何疑问的话，就可以小飞机就是呃选择老师，或者是 IG 选择老师都可以得到他的回答，但希望大家就是呃、哎、礼貌一点，然后。宝泉老师的政治工作很忙，然后家庭也很忙，所以希望大家能够互相体谅跟互相了解。好，玄真，那今天就在你的帅气的过程当中，我们就把今天的生强争弱讲了一遍。对，那我们下礼拜要带来什么
0: ？下礼拜哦，嗯，我有点想要针对像庄，呃，我刚我今天提的那些格局。做比较细部的讲解，然后如果行有余力的话，可能把它写出来，拍照换在我的头贴上。就是说，哦，这就,就是我们大家就来从八字里面来认识格局这样子
2: 。所以，有题目怎么设会比较好？因为我们不能跟这一集一样，就是、定身强身弱嘛，因为还有无我、五行调和，还有化气。还是下礼拜就生强生弱的几个格局，<好>然后我们再开一个，就是无我跟五行调和，还是这四个我们下礼拜可以一起讲他的格局。那那
0: 我们名称就是可能八字中单神专望的范例与讲解
2: ，单神专望的案例与讲解，好啊，对。我今天深色起来，不要我们两个每次都射出错
0: ，没关系的，反正其实就是那个来的人，应该都是有长期在追踪的
2: ，对对，好。那我等一下在15分钟之后，大概就会把就是玄振老师的东西放到 podcast 啊，等一下5分钟之后这个节目也会在 clubhouse 回放。所以如果刚才因为刚才有很大的资讯量在里面哦，呃，我 even 之前真的去 study 就是深强深弱的一些呃什么单绳专化、两绳专化。但是老师就是补充起来还是有很多的资讯，所以建议大家可以多听两遍，反正老师一个礼拜才一场嘛，所以就可以多听两遍，好不好？那我们今天节目就在、哦、呃呃这样子精彩的内容当中就呃要画上句点。那、呃、祝大家有一个呃美丽的晚上，然后我们今天节目就到这边结束。谢谢玄振老师，也谢谢大家，拜拜
0: 。好，拜拜。